0: Karpiowy Podcast
1: Witamy wszystkich słuchaczy w najnowszym odcinku Karpiowego Podcastu. Niestety nie pomnę, którym to już z kolei, ale będziecie mieli okazję posłuchać kolejnej wieloosobowej dyskusji, bo jesteśmy w składzie z Naczelną, czyli Agnieszką Brodzik i z Pawłem Mateją, których bym chciał przywitać.
2: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. A odcinek jest 80, także równiutko.
1: A, równiutko. No to równiutko to w sumie może dobry moment, bo jak dobrze pójdzie, to może się nam zawiąże jakiś taki mały cykl, bo postanowiliśmy brać raz na jakiś czas na warsztat opowiadania, czyli taką krótszą formę i chcielibyśmy celować w teksty, które niekoniecznie się na przykład w Polsce ukazały albo nawet jeżeli się ukazały to być może są zapomniane a z jakichś względów są godne uwagi i na Dzień Dobry czyli na taką rozbiegówkę wzięliśmy sobie opowiadanie Stix Karla Edwarda Wagnera gościa, który w Stanach no, jest jakimś klasykiem można powiedzieć bo to jest twórca dark Fantazy, fantazy, horroru kojarzony z pracami zainspirowanych, zainspirowanymi Lovecraftem, o czym pewnie jeszcze dzisiaj będzie okazja mówić, ale uchodzi za klasyka i no, w Stanach jest bardzo poważany, a u nas w zasadzie, jeżeli chodzi o opowiadania jego, to chyba nic żeśmy nie dostali, być przynajmniej z tego, co ja się orientuję, być może coś w jakichś antologiach się, się kiedyś pojawiło, ale...
0: Były, były, były w jakichś dwóch antologiach. Były tak? dwa?
2: W Księdze Potworów bodajże tak. Fabryka Słów wydawała. i Jeszcze gdzieś chyba, ale to w jakiś horror erotycznego bodajże. Tak,
0: dokładnie tak. I, ale to, to nie było z cyklu, bo sprawdzałam. Mhm.
1: O, to, to, to widzicie, to ja się nie doszukałem właśnie opowiadań, natomiast to, co na pewno było z Wagnera w Polsce wydane i, i dobrze przyjęte, to był jego cykl Ok, Jedna z jego takich najsłynniejszych rzeczy, Dark fantazy, kilkutomowe u nas wydane w złotej erze horroru, ale też i fantastyki w latach 90. W takiej dosyć, w przeważnie w takich dosyć tandetnych wydaniach, chociaż też się zdarzały wydania z takimi ładnymi okładkami. Rzecz na tyle, na ile ja pamiętam, bo czytałem to wtedy w latach 90., więc być może moja percepcja jest lekko spaczona, ale to była rzecz świetna. Zresztą no, w zasadzie cały cykl okej okay, nie za uchodzi, więc no być może warto byłoby sobie go odświeżyć i za mną to chodzi od paru lat, więc, więc kiedyś jeszcze być może w innym miejscu coś na ten temat powiem, ale przechodząc do meritum, czyli do opowiadania Styx, bo być może się słuchacze zastanawiają, dlaczego w zasadzie akurat ten tekst, skoro Wagner był autorem dosyć płodnym i on tych opowiadań na, napisał całe mnóstwo. Wybraliśmy opowiadanie Styx, dlatego że to jest tekst, który jak wspomnieliśmy, u nas się nie okazał, a na zachodzie jest dosyć znany, dlatego że jakby uchodzi za inspirację dla przynajmniej dwóch takich dosyć popularnych w horrorze, thrillerze, no generalnie w takiej kulturze popularnej dzieł, czyli Blair Witch Project i serialu True Detective, no i uchodzi za jakąś tam inspirację, przynajmniej elementów takich dosyć istotnych i kojarzonych z oba tymi filmami, czy odpowiednio filmami, serialem. O czym powiemy, mam nadzieję, więcej, ale myślę, że najwyższa pora przejść do samego opowiadania, samego tekstu i wypadałoby chyba trochę przybliżyć fabułę, bo no, tekst raczej nie jest specjalnie znany. Kto się pokusi o, o przybliżenie fabuły naszym słuchaczom?
0: Ogólnie to powiem wam, że taki dosyć prosty jest ten tekst, czyli mamy bohatera, który jest w ogóle artystą, tak, rysownikiem, tudzież on tam też rzeźby i takie różne rzeczy robi. I on, to się w ogóle dzieje przed II wojną światową, znaczy w ogóle końcówka II wojny światowej i on przed wyruszeniem na front spaceruje po, po, po lesie i, i spotyka takie dziwne twory poskręcane drutem gałązki, które no, możecie sobie łatwo wyobrazić, jeżeli oglądaliście True Detective albo albo Bleach Project. No i właśnie tropem tych gałązek, tych dziwnych, tych dziwnych, no właśnie nie wiem, nie rzeźb, tylko konstruktów jakiś, idzie tym tropem i dociera do, do domu, który w ogóle jest totalnie już... Właśnie nie chcę może zbyt dużo mówić o tym domu, no bo to można, można się łatwo domyślić, że on tam znajduje więcej tych, tych dziwactw, wchodzi do piwnicy, która się w ogóle wydaje już totalnie mroczna i tam spotyka takie coś, które, które go straszy i on tam więcej nie, 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 nie wraca. No i w zasadzie tyle, no bo nie ma więcej sensu chyba opowiadać. Mhm. Czy znaczy
2: warto jeszcze dodać, że... Reszta opowiadania, to co się dzieje dalej, bo to opowiedziałaś gdzieś chyba jedną, nie wiem, jedną piątą. Reszta opowiadania dzieje się najpierw zaraz po wojnie, kiedy on już wraca z frontu, a następnie bodajże, ile? 20 lat
0: później?
1: 30 nawet. Czy może nawet 30. Jeżeli ja dobrze kojarzę, to, to, nawet, to nawet finał chyba jest właśnie gdzieś 30 lat po tych pierwotnych wydarzeniach.
0: Bardzo możliwe, bo, bo no tak, tak. W każdym razie, no, to jest bardzo lovecraftowskie opowiadanie, więc tam nie będzie zbyt dużo akcji, za to jest dużo wysyłania sobie listów i takiego powolnego odkrywania tej tajemnicy tego domu. Myślę, że już jakbyśmy powiedzieli coś więcej, to to byłoby już spelerowanie zwłaszcza, że to jest krótkie opowiadanie, to, to w ogóle ciężko opowiedzieć. A niestety wydaje mi się, że chyba nie ma sensu robić sekcji spoilerowej w tym podcaście, no bo raczej nikt nie czytał tego opowiadania.
1: Nie, no chyba nie ma, faktycznie. Chyba, że się, nie wiem, po, w, chcemy odnieść do czegoś tam w tej drugiej części. Nie wiem, Paweł, co sądzisz? Nie, są wydaje mi się, że... Tak że może poza nagraniem.
2: Nie ma sensu, ale ja muszę przyznać, że to opowiadanie i tak jest na tyle lovecraftowskie, że tak naprawdę nie ma sensu opowiadać jakoś właśnie szczegółowo tej zawartej historii, dlatego, że jest ona mimo wszystko dosyć taka, może nie schematyczna, ale no nie no, w gruncie rzeczy można powiedzieć schematyczna, czyli jest oparta na takich mocno Lovecraftowskich patentach i to jest, nawiązując do tego co mówiłeś na początku, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jest to rzeczywiście opowiadanie, które na przykład bardzo musiało mocno zainspirować twórców Blair Witch Project, a jest ewidentnie pastiszem Lovecraftowskim i no to jest myślę, że dosyć ciekawa sprawa.
0: Tak, właśnie mnie to nawet zaskoczyło, bo ja przyznaję, że nie miałam jakichś tam sprecyzowanych oczekiwań co do tego opowiadania. Wiedziałam, że to może mieć coś wspólnego z Lovecraftem, no ale to jest takie dosyć ogólne stwierdzenie, prawda? A tymczasem czytam, czytam, czytam i normalnie miałam wrażenie, jakbym, jakbym czytała coś to tylko no oczywiście to jest pastisz, więc to jest takie też trochę, no powiedziałabym, uproszczenie, ciągłe takie bruganie do czytelnika i w zasadzie no to jest taki... No, takie od... no nie chcę mówić odgrzewany kotlet, ale no szczerze mówiąc nie byłam jakoś specjalnie zadowolona od lektury tego opowiadania. Miałam, miałam, miałam jednak nadzieję, że to się jakoś potoczy bardziej, że jakoś odejdzie jednak od tego z pastiszu, że to nie będzie tylko pastisz, że będzie bardziej takie twórcze nawiązanie. Nie wiem, co wysudzić.
2: Ja w ogóle wyszukałem sobie u Joshiego fragment tego jego niewypowiedzianego Horroru w literaturze, w którym właśnie piszą o Stixie. Znaczy, bo w ogóle w tej książce pisze, może w paru akapitach, o Wagnerze, oceniając go mniej więcej jako takiego pisarza dosyć dobrego, przy czym jakby zaznacza, że jeśli chodzi o literaturę grosy, to Stix jest ewidentnie jego najlepszą rzeczą. Dobra, tak w bardzo uproszczony sposób to sobie przetłumaczyłem fragmencik. Więc piszą tak: Streszczenie fabuły Stix nie może ukazać wielkiego kunsztu wykonania. Wszechobecność, patykowatych instalacji, które Lee Brown Koi rzeczywiście wykorzystał w swoich lovecraftowskich ilustracjach, na kolejnych stronach staje się przygnębiająca i odrażająca. no To nie są może najlepiej tutaj przetłumaczone przeze mnie określenia. Zaś sama opowieść jest mistrzostwem w powolnym spiętrzaniu nastroju. Ostatecznie może nie znajdzie się w niej żadnego istotnego przesłania i można ją odebrać jako wyłącznie zmyślnie skonstruowany horror ale jako taką nadal można ją stawiać wysoko zarówno w kanonie współczesnej, nadnaturalnej prozy, jak i skromnego kanonu kompetentnych pastiszy Lovecrafta. I ja w gruncie rzeczy z tą opinią się dosyć mocno zgadzam. Przy czym może znowu nie stawiałbym tego opowiadania wybitnie wysoko w takim ogólnym kanonie współczesnego horroru, ale uważam, że jest to taki faktycznie kawałek bardzo rzetelnie napisanej grozy, Choć może rzeczywiście brakuje w niej jakiegoś takiego wyraźnego pogłębienia.
0: Tak, ja właśnie, jak słusznie zauważyłeś, też żeby się czepnęło tych, tych dwóch ostatnich określeń. Tego, że on potrafi jednocześnie powiedzieć, że to jest pastisz Lovecrafta, a mimo to postawić to no, w tym kanonie, także i jeszcze bardzo wysoko. No, dla mnie to jest takie trochę, jeżeli coś jest pastiszem, to no może nie w, nie w każdym wypadku, ale na pewno w tym, no jest, jest fajną grą z, z, z oryginałem, jest czymś myś, być może dobrze napisanym, ciekawym i tak dalej, i tak dalej, no ale jednak nie, nie wydaje mi się, żeby zasługiwał aż na takie pochwały, żeby uważać to jakieś, nie wiem, no coś, co, co warto postawić bardzo wysoko w kanonie, tak? No, jakoś jak mi się jedno z drugim gryzie.
1: Znaczy, no to wydaje mi się, to wydaje mi się, że trochę chyba za mocne określenie, natomiast... Ja też jakby nie miałem specjalnie jakichś wygórowanych oczekiwań, mimo że ja jakby to, to, co czytałem Wagnera, mi się bardzo podobało, to nie, nie do końca wiedziałem, jakby czego się spodziewać, no bo ja kojarzyłem jakby sam tylko ten główny motyk, motyw właśnie związany z tymi patykowatymi instalacjami, no bo to, to jest właśnie to, co, co później w kulturze popularnej gdzieś tam było przetwarzane i, i wracało po wielokroć. Natomiast ja się zdziwiłem w sumie pozytywnie, jaką tutaj się fajną atmosferę udało w tym, w tym tekście wytworzyć Wagnerowi, dlatego że on się początkowo wydaje taki pros zupełnie prosty i ja myślałem, że tak jak chyba wspomniałaś Aga na początku, że myślałaś, że to się jakoś inaczej rozwinie, jakoś lepiej, czy, czy, czy dostaniemy coś więcej to ja nawet myślałem, że, że to jeszcze będzie prostsza historia. A, a tutaj tak na jedną sprawę ten kierunek, który dostaliśmy, mi się podobał, dlatego że fajnie, wydaje mi się, zostały te takie lovecraftowskie motywy z, związane właśnie tam z tą taką narastającą grozą, szaleństwem bohatera, i jakimiś takimi... No, Drobnymi elementami, które często właśnie u, u Lovecrafta były spotykane i, i charakteryzują właśnie wiele z jego opowiadań, no to tutaj to się udało bardzo fajnie przenieść i wykorzystać, bo mimo, że to jest właśnie naśladownictwo Lovecrafta i to, i to czuć bardzo mocno, jeszcze ja bym powiedział, że paradoksalnie najmniej na samym początku w tym sensie, że jak właśnie mamy tą początkową sekwencję w, w lasach właśnie, która się rozgrywa w czasie II wojny światowej, to ja jeszcze tam najmniej czułem Lovecrafta, ale im dalej, tym, tym po prostu jakby te, te tropy są coraz wyraźniejsze i finał, no to już jest po prostu no... Widać, że to jest bardzo, bardzo mocno inspirowane i, i y, 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 jakby... Wagner zdecydowanie no, szedł w takim kierunku. Natomiast, właśnie to, że to, to jak to fajnie zostało rozpisane, mimo że to, to nie jest teoretycznie jakiś tam wiekopomny tekst, no, nie mamy tutaj jakichś wielkich zakrętów fabularnych, ale, ale sama ta atmosfera jest tutaj no, według mnie bardzo, bardzo fajnie wykreowana, i no, działa na czytelnika. Na mnie to podziałało w każdym bądź razie.
2: Znaczy w ogóle ja mam takie odczucie, że bardzo, bardzo, bardzo wiele pastiszy Lovecrafta jest po prostu wybitnie nieudanymi dziełami. I na ich tle rzeczywiście moim zdaniem Styx prezentuje się całkiem nieźle, no bo bardzo łatwo spieprzyć takie nawiązania różne do Lovecrafta przez ich jakieś takie nadmierne eksponowanie. W ogóle to jest, jest tyle miejsc, w których można się potknąć na Lovecraftie, że, że, że to jest bardzo trudna sztuka i uważam, że Wagnerowi udało się to po prostu napisać całkiem rzetelnie. Tylko, że wydaje mi się, że po prostu w tym w przypadku tego opowiadania jakieś pojedyncze jego motywy, które zresztą są jakby poza tym pastiszem, są o wiele lepsze niż opowiadanie w całości. Czyli no oczywiście mowa tutaj o tych tytułowych patykach i co jest moim zdaniem tutaj bardzo fajne, przy czym też nie chcę w to bardzo wchodzić, bo to takie troszkę też spoilerowanie jest, to jest to, jak on nawiązuje tutaj do jakichś rzeczywistych wydarzeń. Dlatego, że właśnie główny bohater Colin Leverett jest inspirowany rzeczywistą postacią grafika Lee Brauna Coya, i nawet te patyki, które się tutaj pojawiają, też są jakoś wzięte z jakichś rzeczywistych historii czy, czy anegdot, które są związane z tym pisarzem. I połączenie tego, jakby z tą całą Lovecraftowską aurą, jest moim zdaniem bardzo ciekawym zabiegiem. No ale przede wszystkim sam motyw tych patyków, który właśnie przeszedł dalej do popkultury, powiedzmy, jest, no, no, jakby jest, jest o wiele lepszy niż opowiadanie samo w sobie.
1: Ja, ja bym jeszcze dodał jeden element, który mi się szalenie podobał. Trochę, trochę nawiązując, bo, bo wydaje mi się, że tu masz dużo racji, Paweł, że, że w zasadzie pojedyncze elementy są często ciekawsze niż jakby całe opowiadanie jako takie. To szalenie mi się podobało to, jak zostało wykorzystane ta profesja tego głównego bohatera, to, że on jest grafikiem. Dlatego, że to teoretycznie jest taki prosty patent, ale kierunek właśnie, który, w którym to wszystko się potoczyło i to jak Wagner wykorzystał to, że on jest grafikiem i to jak umieścił właśnie te, te patyki w całej tej historii i właśnie jakby wykorzystując profesję naszego głównego bohatera, to mi się szalenie spodobało i ja stwierdziłem, że to, to byłby w ogóle tekst, który mam takie nieodparte wrażenie, mógłby bardzo dużo zyskać, odpowiednio zilustrowany. Dlatego, że ja po prostu miałem w głowie wizję takich, wiecie, plansz komiksowych albo takich ilustracji od razu mocno pojechanych, no bo tam Takim językiem typowo Lovecraftowskim, pełnym przymiotników, jak oni tam opisują później, nieraz, właśnie jakby rysunki tych patyków i tak dalej, też nie wchodząc w szczegóły, jakby gdzie to się pojawia, to na mnie robiło naprawdę szalenie, szalenie mocne wrażenie, i, i to myślę, że to by mogło świetnie wypaść, właśnie jako taka historia ilustrowana.
0: Mhm. Czy...
2: A nie, czy w ogóle oglądaliście sobie jakieś ilustracje y, rysowane przez KOJA?
0: Nie. Nie, nie mi Ja to sobie tak zerknąłem.
2: Nie, też,
1: też też nie widziałem.
2: A polecam. Zerknąłem sobie po prostu na Google jeszcze teraz przed nagrywaniem, i są dosyć różnorodne i całkiem fajne. W większości rzeczywiście jakieś to są czarno-białe szkice, przynajmniej to, co tutaj zna... Nie wiem, jaką techniką to było robione, ale a jest tego masa na Google, także też polecam obejrzeć sobie słuchaczom.
0: Dobra, to ja może tak, bo. Powinnam w zasadzie, słuchając Was, robić sobie notatki, żeby później się odnieść do wszystkiego. Może zacznę od tych rysunków. No, moim zdaniem cały pic z opisami Lovecrafta i tak dalej polegał na tym, że, że on często używa na przykład określenia, że coś jest niew niewysłowione, niewyobrażalne i tak dalej. I ja myślę, że właśnie narysowanie, znaczy samo w ogóle to, że my mamy w sobie, mamy w głowach już ten, te obrazy z... True Detectiva i, 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 i Blair Witch Project, to samo to już psuje to opowiadanie tak naprawdę, ponieważ no tak jak w, jeżeli to jest opowiadanie w duchu Lovecrafta, to te wszystkie rzeczy powinny pozostać mm, niedookreślone jednak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o to wasze, te wasze zachwyty, że to jest takie cudownie lakraftowskie, to oczywiście tak, to się wszystko zgadza, natomiast e, znaczy na, pewno, na pewno trzeba podkreślić to, że to nie jest taki, taki o, byle jaki pastisz, jakich jest to po prostu masa wszędzie, e, tylko to faktycznie widać, że, że Wagner wiedział, co robi, że on nie tylko potrafił zauważyć pewne rzeczy w twórczości Lovecrafta i nawiązywać do niego jednocześnie bardzo wyraźnie, bo myślę, że nikt, kto kiedykolwiek się spotkał z, z, z twórczością Lovecrafta, nie pomyli się i będzie od razu wiedział, że to jest pastisz. A z drugiej strony jednocześnie bardzo subtelnie. To znaczy, to nie, jest, nie są jakieś macki, Ktulu i inne takie rzeczy, tylko faktycznie, faktycznie potrafię dostrzec te te, te rzeczy, które się powtarzają w twórczości e, Lovecrafta i potem się do tego opowiadania, które samo w sobie działa, aczkolwiek mówię, no nie byłabym w stanie... Mm, no to jest jednak tylko odwzorowanie, tak? Bardzo dobre, bardzo udane, natomiast no jednak tylko odwzorowanie. I ja jednak byłam trochę rozczarowana tym, że to jest tylko odwzorowanie.
1: Tak, na, tak naprawdę to ja nie wiem, czy coś tu wiele więcej dodamy. <laughs> Bo, bo, bo tak, tak, tak na dobrą sprawę to chyba by wypadało polecić tylko ten tekst. Obejrzeć może później nawet pod właśnie sobie te, te parę rzeczy, o których tutaj wspominamy, czyli ilustrację tego koja, o którym Paweł, ty wspomniałeś. Zobaczyć później trochę w innym świetle chociażby Blair Witch Project, no bo tam wydaje mi się, że ten klimat Stix był wyraźniejszy, o tak ja bym powiedział. Dla, dlatego, że wydaje mi się, że w True Detective to zostało wykorzystane bardziej na takim bazowym poziomie, w tym, w tym sensie, że to się w dużej mierze jednak ograniczało do, do wykorzystania podobnych jakby tych, samego pomysłu na te konstrukcje takie patykowe, które no w sumie też w takim amerykańskim folklorze po prostu funkcjonują. Więc to, to też można powiedzieć, że się robi nam taki postmodernizm, bo nie wiadomo kto, kto do końca czym się inspirował i z kogo ściągał. Bo, bo no tak mi się wydaje, że chyba o samej fabule i, i o samym, samym opowiadaniu to naprawdę ciężko byłoby tutaj coś bez popsucia czytelnikom zabawy Powiedzieć.
0: Znaczy, ja mogę jeszcze coś takiego powiedzieć, że tak wspomniałeś, porównałeś Sticks do tych późniejszych e, utworów. To, co mi się podobało w True Detective, to jest to połączenie, kurczę, mam nadzieję, że to nie będzie, ale nie, to prawda zasadzie nie jest spoiler. Połączenie tych e, patyków, że tak powiem, e, z kosmosem. No bo jednak to, co w ogóle mi... Z, z, nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że zabrakło mi w Styx e, kosmosu, że Lovecraft by to troszeczkę inaczej wytłumaczył, że on by nie... Oh, no właśnie, nie da się tego powiedzieć, nie spoilerując niestety, ale nie wiem, czy... czy e, bo, bo, bo mówi się o Lovecraftie, że, że także horror kosmiczny i tak dalej. I właśnie jakoś tak troszeczkę mi tego zabrakło. Może, może niesłusznie, może, może czegoś nie zauważyłam albo coś tam. Natomiast mówię, to, co mi się podobało właśnie w True Detective, to jednak... E, to połączenie z tym takim mm, kosmicznym mistycyzmem. No nie wiem, jakoś tak bardziej mi to, ty, mi to pasowało. A co jeszcze to wydaje mi się, że ty tu jesteś specem od True Detectiv i oglądałam tylko raz, ale mm, tam była scena chyba gdzieś pod koniec, gdzie jest dom ozdobiony tymi e, tymi, tymi sticksami, prawda?
1: Jest, jest cały dom taki, można powiedzieć, pomalowany tak. No i to, to w sumie też jest nawiązanie przecież do, do akurat do Sticks. to nie jest spoiler, bo to jest w zasadzie no pierwsze tam 10 czy 15% opowiadania. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
0: tak. I w ogóle w całym opowiadaniu tak jak mówiliście, że na początku nie czuć tego, że to jest inspirowane Lovecraftem, tak wydaje mi się, że te pierwsze te pierwsze sceny są takie najbardziej Wagnerowskie, aczkolwiek nie wiem, co jeszcze, jeszcze nie wiem, co przymiotnik Wagnerowski miałoby oznaczać dokładnie, natomiast to jest zdecydowanie coś, co, co dodał od siebie, tak? I... No i, no i w sumie tyle. I my, wydaje mi się też, że Lovecraft, tej, tej istoty, którą spotyka e, główny bohater e, Leverett to, że też by ją inaczej raczej ujął. Ale może to tylko moje takie e, w, wrażenia, sub, subiektywne zupełnie.
2: Znaczy ja też się na, pew na pewno zgodzę z tym, że początek opowiadania jest i najlepszy, i taki najbardziej oryginalny. I w ogóle wydaje mi się, że to też jest taka troszkę klątwa, która ciąży w ogóle nad Horror'em od czasu właśnie Lovecrafta. I tak klątwa nazywa się Lovecraft. Bo on tak mocno jakby narzuca się wyobraźni wielu pisarzy, że to po prostu są w stanie nieco wręcz zrujnować jak jakiś dobry pomysł z tym, że staje się on za bardzo lovecraftowski. I to jest moim zdaniem idealny przykład tego. Bo tak. gdyby to opowiadanie jakby Wagner poprowadził być może bez jakiejś takiej nie wiem, znaczy nie wiem jaką miał intencję w pisaniu tego, czy chciał nawiązać do Lovecrafta, czy samo mu się to jakoś narzuciło, czy uznał, że to jest jakiś e, jedyny kierunek, żeby wybrnąć z tego pomysłu. No ale to jednak troszkę zaszkodziło opowiadaniu, e, bo z kolei do, tutaj wspomniany Blade Ridge Project, przynajmniej ja tam nie odczytuję jakichś takich e, Lovecraftowskich nawiązań, tam jest to takie bardziej pierwotne i w ogóle... Znaczy, to, to, to już osobna rzecz, że dla mnie Blair Witch to jest chyba najlepszy horror, jaki oglądałem w życiu, wiem, że wiele osób się z tym nie zgodzi, ale ja absolutnie ten film uwielbiam i uwielbiam go przede wszystkim za to, że jest on taki naprawdę prosty. Motyw tam, ten taki powiedzmy niesamowitości jest no wręcz prymitywny. Nie? Tam nie ma jakiegoś większego wytłumaczenia tego, co się dzieje, i ono jest zupełnie zbędne. I wydaje mi się, że w przypadku sticks też tutaj jest jakby nadmiar tego wyjaśnienia tego, czym właściwie te patyki są. I to jakby nieco przez to, moim zdaniem, siada atmosfera.
0: Tak, a przy tym wydaje mi się, nie wiem, mówię, ja nie jestem tutaj znawcą, nie? ale to mi się. To trochę jest tak, jak Derlet pisał. Że on niby pisał po lovecraftowsku, a jakoś tak to troszeczkę zmieniał i to mi się wydaje bardziej w tym kierunku, że Lovecraft by nie wyjaśnił tego do końca. On by się nie bawił w to, co zrobił Wagner.
2: To znaczy w ogóle Lovecraft, jeśli coś wyjaśniał, to on tym, tymi wyjaśnieniami jakby dokładał kolejną warstwę, która pokazywała, że tego wszystkiego jest jakby jeszcze więcej, że te wyjaśnienia lovecraftowskie, one tylko otwierały jakby te kolejne wrota do jakichś jeszcze yy, głębszych tajemnic, nie? A tutaj jakby zabrakło właśnie, to jest, to jest myślę to, o co ci chodzi z tym kosmicznym. Hołotworem. Trochę
0: tak, trochę tak. Właśnie, że brakuje tego odniesienia do w ogóle, bo latkrat często pokazywał, że my jesteśmy tacy malutcy, prawda? I mi trochę zabrakło właśnie tego podkreślenia, że my to w ogóle jesteśmy tacy malutcy, a tak naprawdę to ten mały, ten, ten koszmar, który nam się wydaje wielkim koszmarem, tak naprawdę jest takim malu malutkim koszmarkiem wobec czegoś, co jest tego tam lekko zarysowany. T tego mi właśnie zabrakło, że Lovecraft bawił się tą skalą, tak, że on prowadził opowiadanie, że kiedy, znaczy, oczywiście nie zawsze, tak, ale że prowadził opowiadanie, że kiedy my myślimy, że to już jest koniec koszmaru, to on go w ogóle tak totalnie, wiesz, powiększył jakby, to niby jest tam troszeczkę to zarysowane, tak jakby się zastanowić, ale nie powiem jak. Ale no mówię, no właśnie, wydaje mi się, że mam podobne odczucia, że z tego początku mogła być dużo ciekawsza opowieść, a, a po prostu to jest pastisz. To jest tylko, dla mnie to jest tylko pastisz. Bardzo dobry, bardzo e, udany, ale tylko pastisz.
1: Ale ja, ja Wam powiem, że no tak nie do końca się z tym zgadzam, że, że tam tego horroru kosmicznego jakoś bardzo zabrakło, dlatego że tak z jednej strony mówimy, że ten początek jest najlepszy, bo jest właśnie taki bardziej auto, autorski, a, a nie idzie w kierunku właśnie tego czystego pastiszu i... Mm, mi akurat jakiejś właśnie tej takiej większej skali jakby nie brakło, tym bardziej, że mi się wydaje, że ona tam jest. Ona, ona jest inaczej sprezentowana, sprezentowana, inaczej zaprezentowana niż u Lovecrafta. Natomiast, natomiast ja jakby czułem, że, że ta skala i ta stawka jest tam wysoka i tak jeszcze raz tylko nawiążę do tego, co, co wspomniałem, że mi się tak szalnie spodobało to, że tutaj zostało to wszystko jakby w w takie ujęcie graficzne, graficzne trochę w, 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 włożone czy, czy, czy wykorzystane. I to nie chodziło mi o to, żeby to zilustrować dosłownie. Ja, ja nie wiem, jak na, na przykład, czy ktoś z Was oglądał taki brytyjski serial Utopia?
2: Nie. Hmm, też nie.
1: Ta, tam na przykład, jakby jednym z głównych wątków jest komiks. Komiks narysowany przez jakiegoś tam naukowca, który oszalał i, tak na dobrą sprawę, jest podejrzenie, że on jakby w tym komiksie, w tych rysunkach y, zawarł jakieś określone informacje. I po prostu y, to, jak ten komiks jest narysowany, to sobie y, zgooglujcie sobie gdzieś jakąś dowolną grafikę, wpiszcie po prostu komiks Utopia i zobaczcie sobie, jak to jest podane. Ja po prostu jak czytałem Styx, to właśnie miałem w głowie jakieś tego rodzaju y, graficzne szaleństwa. I, I bardzo mi się podobał ten kierunek o, o tyle też, że dla mnie to był taki troszeczkę troszeczkę nieoczywisty kierunek w tym kontekście, że jakby mieliśmy coś takiego, że ten nasz główny bohater z jednej strony powiela pewne takie typowe dla Lovecrafta schematy. No nie spoilerujmy, może jaką ścieżką dokładnie podąża, ale myślę, że każdy, kto zna prozę mistrza, to, to będzie w pewnie podejrzewał, w jakim kierunku to idzie. Natomiast mi się spodobało to, że właśnie tutaj wykorzystano ten motyw właśnie, że on niejako troszeczkę uruchamia pewne mroczne siły, trochę przez własną nieświadomość tego, co robi i z czym jakby się mierzy. I i właśnie z tego też wynikało moim zdaniem taki dodatkowy fajny klimat, czy dodatkowa taka mroczna atmosfera, która właśnie mimo, że ona na początku była najlepsza i mimo, że faktycznie ja się też zgadzam, że tam troszeczkę w tej drugiej części tego tekstu jest za dużo tego tłumaczenia, to właśnie jakby przez to, że tutaj nagle dochodzi nam groza taka trochę, można powiedzieć, która no, zaczyna się kumulować z... No, na skutek działań naszego głównego bohatera, przypadkowych działań, to na mnie to, to właśnie mimo wszystko jakby działało i, i mi się to podobało. I, I wydaje mi się, że to był właśnie też całkiem ciekawy kierunek i ja to akurat dałbym plusa za to Wagnerowi właśnie, że nie poszedł w takim kierunku już z takiej typowej, lovecraftowskiej ścieżki właśnie, że, że nie, nie dostaliśmy takiej już maksymalnej skali i mimo, że to można, można dyskutować właśnie na ile to było udane, to takie bardziej przyziemne i, i takie wyjaśnienie bardziej podane na tacy w, w, na końcu, natomiast mi się wydaje, że z punktu widzenia samej atmosfery i samej tej historii to właśnie te elementy tutaj to sprawdziły się bardzo dobrze. Inne no, nie do końca, o których tutaj wspominaliście, i, i to też jakby Paweł no, na początku już to powiedziałeś, że to po prostu jest sporo fajnych elementów, które nie, nie do końca schodzą się na, na jeszcze lepszy tekst, ale właśnie te elementy, które tutaj teraz wyróżniłem, to wydaje mi się, że naprawdę zasłu zasługują na pochwałę.
2: Znaczy na pewno też ten jakby, nie wiem, nazwijmy to demonizm, który jest ukazany w Styx, on jest no, radykalnie mimo wszystko inny niż Lovecraftowski, choćby z tego względu, że jest z innych czasów. Tak bodajże sprawdzałem przedtem, Wagner urodził się 8 lat po śmierci Lovecrafta. Także no to jest zupełnie inna epoka. Mhm. Zupełnie inna epoka i zupełnie inne rzeczy wtedy jakby działały, wydaje mi się, na czytelnika. To już jest, jest bliżej powiedzmy do, do kierunku jakiegoś Kingowskiego.
0: Jej, zupełnie tego nie widzę. No ale dobra. To znaczy a z, a też, w... też w
1: kierunku Kingowskiego to nie widzę. Tutaj.
0: <laughs> a wyobraźcie sobie, jakbyście przeczytali to opowiadanie wierząc, że to jest Lovecraft. Dobrze byście je ocenili? Bo mam wrażenie, że trochę to oceniamy na zasadzie, jak bardzo udało mu się udało się Wagnerowi od, odzorować Lovecrafta. Ale jeżeli napisałby je Lovecraft, to podobałoby wam się? Bo mi chyba nie.
2: <laughs> Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Nie no, na pewno nie byłoby no. w jakiejś czołówce. Y Zresztą wydaje mi się, że gdyby napisał je Lovecraft, to miałoby to ono... Byłby inny u niego, tekst. Tak, i miałoby u niego ono zupełnie opinię podobną do, do tego jak Koszmar w Danwich, czyli uważałby to za swój jakiś taki nieudany tekst, w którym właśnie nie do końca zrealizował jakieś te swoje filozoficzne cele.
0: Tak, tak. Zatem wydaje mi się, że Lovecraft by to dużo dłużej napisał, bo to w sumie jest krótkie opowiadanie. Znaczy... Krótkie. Względnie. Względnie, jeżeli się pomyśle o tym, ile się wydarzyło de facto w, w, tym, w tym opowiadaniu. I to jednak jest 30 lat, nie? W sumie. No, ale to chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze macie do dodania, bo nie wiem, mam wrażenie, że w kółko gadamy to samo.
1: Trochę tak, jest, znaczy, trochę tak jest.
2: Właściwie zaczęliśmy od tego, że to opowiadanie nie było w Polsce nigdy wydane i nie wiem, jak w ogóle uważacie, czy warto by, żeby je ktoś wydawał w Polsce, ja... czy, czy... mimo ja ci wszystko już, tak. już nie ma sensu? Ehm,
0: ogólnie plan był taki, żeby przeczytać jeszcze kilka opowiadań Wagnera i ja to jeszcze zrobię, ale po prostu nie... nie... Nie miałam jeszcze czasu. Zaczęłam jedno, ale i, i nawet mi się podoba na razie, bardzo fajne jest. Zupełnie inne niż to i mam nadzieję, że nie będzie lawcraftowskie, bardziej Wagnerowskie. Natomiast STIX samo w sobie nie wiem, czy warto wydawać, ale na pewno warto by było spróbować zareklamować tym opowiadaniem Wagnera. W tym sensie, że no wydaje mi się, że, że jeżeli rzucimy hasło czytelnikom hej, to jest ten koleś, na którego mm, opowiadaniu wzorowali się ci od True Detective i British Project, to że może uda się po prostu go pokazać w szerszej publiczności.
1: Ja od lat jestem zdania, że Wagnera w Polsce powinno się wznowić, bo no, on ma opinię w takim amerykańskim horrorze, i fantastyce naprawdę dobrą i on uchodzi za, za pisarza dobrego. Wiadomo, też jakby idzie za nim trochę taka opinia, że on właśnie często szedł w kierunku takich lovecraftowskich pastiszy i, i że tego rodzaju opowiadań u niego jest sporo, natomiast no, on naprawdę był płodnym pisarzem i wydaje mi się, że można by było skompilować i właśnie jakiś fajny zestaw opowiadań, takich które byłyby bardziej jego takim autorskim zbiorem, ja bym powiedział. I przede wszystkim wydaje mi się, że też warto by było wznowić właśnie ten cykl okejnie, dlatego, że to, mówię, ja, ja musiałbym to sobie powtórzyć, ale na tyle, na ile ja to pamiętam, to jest, to jest naprawdę świetna rzecz. To jest coś, co teoretycznie wyrastało przecież z gatunku takiej prostej Fantazy z Ala Conan, ale wydaje mi się, że doszło zdecydowanie w innym kierunku i, i wykorzystując inne schematy. A wydaje mi się, że właśnie to jest w ogóle pisarz, którego zareklamować teoretycznie byłoby prosto, bo on przecież właśnie w fantastyce nieraz umieszczał swoje opowiadania w tym samym świecie, w którym jakby tworzył Howard swoje teksty o konanie. Właśnie jest pisarzem, który jest kojarzony właśnie z tego, że jakieś nawiązania do jego tekstów funkcjonują gdzieś tam w innych tekstach kultury, więc tak marketingowo wydaje mi się, że to przynajmniej spróbować, to by było warto na, na pewno tutaj Wagnera gdzieś na polski grunt przeszczepić. Jeszcze. No dobra
0: Michał, ale czy tak szczerze czytałeś coś poza Sticks z tych horrorowych jego rzeczy? Nie. No właśnie, a ja mam trochę wrażenie, bo ja przeczytałam z kolei wstęp do tego zbioru, w którym się pojawił Styx i tam było ogólnie, to było w przez Stevena Jonesa, którego możecie znać, bo to jest redaktor, który robił na przykład te zbiory Living Dead i ogólnie sporo zbiorów zebrał i on tam pisał, no, że Wagner był ogólnie zapomnianym pisarzem, gdy jeszcze żył. I że to, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że, że zaczął być kultowy w momencie, kiedy umarł przedwczesną z śmiercią, bo się zachlał. No sorry, ale ja mam bardzo duży dystans do takich historii, kiedy się okazuje, że ktoś tam jest kultowy dlatego, że, że po prostu zginął młodo.
2: Nie wiem do końca że nie, trudno mi się odnieść do jego popularności w amerykańskiej kulturze, no w, naszej, w naszej jej nie było, ale... Prócz tego, że był pisarzem i to pisarzem dosyć płodnym, też choćby od 80 do 94 był redaktorem serii, jakiejś antologii związanej z horrorem, The Year's Best Horror Stories.
0: Ale tak napisał Stephen Jones, bo ja też nie mówię tego, wiesz, to nie jest moja ocena, tak? To on powiedział, a on tam w ogóle napisał, że że te ostatnie lata to, to po prostu już prawie nic nie wydawał i że ktoś tam po jego śmierci rzucił jakiś wydawca tak że no chyba jest czas, żeby to bardzo dobrze pamiętam, że chyba jest czas, żeby, żeby wydać jego jakiś, jakąś, jakiś zbiór nie? i że Jones tam skomentował, że miał ochotę go wtedy uderzyć i, i rzucił do niego tekstem, że jakby wydawa wydawali go wtedy, gdy jeszcze żył, to może by jeszcze żył. W tym sensie, że po prostu on się stoczył dlatego, że, że już jego najlepsze lata minęły. I właśnie tak Jones dywagował, czy, czy on by się jeszcze podniósł, czy... Czy znaczy to by było po prostu już koniec jego kariery. Także powiem wam ja nie chcę, wiesz żadnych wyroków tutaj stawiać, tak, ponieważ no nie czytałam jego innych dokonań i mam nadzieję, że są fajne i właśnie super, gdyby udało się go, wiesz, jakoś wypromować i, i super, jeżeli się okaże, że to będzie kolejny świetny pisarz. Natomiast no ja bym poczekała po prostu z takimi pochwałami do momentu, kiedy naprawdę przeczytamy coś więcej niż Styx, dlatego że mówię, że tak po prostu mi to troszeczkę śmierdzi nie? i nie chciałabym, żeby nasi czytelnicy odnieśli mylne wrażenie.
1: ci znaczy nie, bo to, to ja może jakby doprecyzuję to, o co mi chodzi. To Ja tak naprawdę, sprawę w, ze swojego punktu widzenia to mogę tylko odpowiadać i to jeszcze patrząc, czy biorąc poprawkę na to, że czytałem to 20 lat temu, z tych jego dokonań fantazy, które było takim mrocznym z, tak z wręcz z elementami właśnie horroru i to moim zdaniem była rzecz świetna. A to, o co mi chodziło, mówiąc, że jego by było marketingowo łatwo sprzedać, to wydaje mi się, że właśnie... Y to, to jest pisarz, którego po prostu niewiele by się ryzykowało, y, spróbowawszy wydać jakąś jego na przykład książkę czy zbiór opowiadań, y, a wydaje mi się, że, y, że po prostu z tego punktu widzenia to nawet chociażby, że niech by się okazało, że te, te opowiadania jego na przykład, y, bo, bo tak jak mówię, ja nie czytałem akurat jego opowiadań, y, są... No, poprawne, to wydaje mi się, że to i tak byłoby coś nowego w kontekście jakby grozy, którą się wydaje i tego, że tak na dobrą sprawę, wiecie, tak, dostajemy tak. w kółko tych, tych samych autorów i, i, i tak na dobrą sprawę ten horror jest no, współcześnie wydawany Rzadko. w Polsce, no wiecie, no, to, to jest to, co wielokrotnie rozmawiamy, no, Master, Tom King. King.
0: Koniec listy i tylko lawkrat, ewentualnie jeszcze po raz Enty z tą tak, i, i to samo.
1: Dokładnie tak. A tutaj po prostu, to nawet jeżeli by to się nie okazało nic wybitnego, no to wiecie, to mając jakby w ręku właśnie nie wiem, laurki pod jego adresem różnych amerykańskich pisarzy, mając konotacje z popkulturą, mając jakby właśnie to, że on też przeszł Współpracował chyba tam właśnie z tym wydawnictwem Arkham Horror, i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że to po prostu, jakby z, z takiego czysto rynkowego punktu widzenia, to byłoby czym tak, go tak, wypromować, tak. po prostu, tak bym powiedział. Pomijając wartości Dobrze. literackie jako takie, no bo za, za te to nie, nie Dobrze, jestem Michał, w stanie tutaj. mówić. też mam odpowiadać. że
0: mówisz pięć minut to samo. Tak, ja się z tobą zgadzam, tylko, tylko mówię, żeby po prostu ludzie nie odnieśli mylnego wrażenia, że my już w tym momencie go chwalimy i to na pewno będzie dobre, nie? Bo mówię, bo po prostu poczekajmy. Ja zamierzam przeczytać ten zbiór, zamierzam go e, ocenić, nie wiem, czy recenzją, czy podcastem. E, I po prostu poczekamy, bo też nie ma sensu, wiesz, nie ma sensu tutaj gadać tak naprawdę o tym, jaki to jest marketingowo dobry wybór, w momencie, kiedy się może okazać, że to wcale nie jest takie świetne i, i wiesz, też nie ma sensu wydawać e, Autora, który może się sprzeda, ale się nie spodoba, tak? I potem znowu będzie narzekanie, że nie, ten horror to w ogóle bez sensu i tak dalej. nie?
2: Znaczy, wydaje mi się, że taki horror, powiedzmy, wydawany po II wojnie światowej do takich czasów bardziej współczesnych, które są bliżej niesprecyzowane, on w Polsce po prostu potrzebowałby serii takiej, jak jest Biblioteka Grozy. Gdzie wydano by na przykład tego Wagnera, jakiś tomik, który zbierałby jego najlepsze po prostu teksty. Jeden nieduży tomik, nie wiem, kilkanaście, kilka opowiadań. I gdyby tak po prostu przewalcować kolejnych pisarzy, to bardzo dobrze by to mogło zrobić po prostu i czytelnikom, i w ogóle co, co całemu procesowi wydawniczemu wy, wydawniczemu horror, horroru.
0: E, ogólnie tak, znaczy te e, ogólnie istnieją takie tomiki. E, dwa zostały wybrane właśnie przez, e, chyba Jones, ale dobrze wiem, albo może dwóch redaktorów czy tam więcej i to są podobno najlepsze teksty jego.
2: I to jest właśnie to, co robi CNT, bo większość tomików, które oni wydali, jeśli nie wszystkie, to są e, przekłady już, już mhm. właśnie jakich, jakichś docenionych wyborów zagranicznych. I myślę, że coś takiego w tym momencie byłoby super.
0: Ja też uważam, że byłoby super, fajnie by było coś takiego puścić, z takich najlepszych y, autorów, właśnie po to, żeby odczarować ten okres, nie? Bo mam wrażenie, że teraz bardzo doceniamy klasykę grozy, a o tym współczesnym, czy tam, no, no powiedzmy w tym współczesnym, takim rozszerzonym, powiedzmy, zakresie, y, tym takim najnowszym, to to w ogóle, no, no mówię, King, i Masterton, koniec, nie? A tych ciut starszych, albo nawet i w wieku z Kinga i Mastertona, to tak naprawdę, no mówię, no jakiś jeden Campbell, co próbowali go puścić i też w sumie mam wrażenie, że, że też nie puścili najlepszych jego tekstów. Bo jak, jak, czytałam o, mm, no jak, jak czytałam o Campbellu, fakt, że ja nie czytałam zbyt dużo jego rzeczy, nie? Ale jak czytałam o nim jakieś teksty, to tam były wymiany zupełnie inne powieści niż te, które się ukazało w Polsce.
2: Opowieści i zbiory opowiadań. Co akurat tutaj też by się świetnie nadawał Campbell do takiej serii, bo on mimo wszystko głównie jest ceniony za opowiadania. Które no, kilka się ukazało w Polsce i te, które czytałem, były bardzo fajne.
0: Tak, a mi się nie podobały.
2: Nie o. Ale może też nie wybrano najlepszych, nie? To jest no, druga rzecz.
0: No, no właśnie, tak. No to niestety jest trudna sprawa.
2: Mhm. I jeszcze właśnie taki już kończąc, może o tym Stix z mojej perspektywy, to opowiadanie bardzo byłoby fajnie wydać. Być może w jakiejś antologii ale y, istotne, żeby to nie była antologia zbierająca pastisze lovecraftowskie, <laughs> bo w tym kontekście po prostu ten tekst nieco traci i znaczy w ogóle myślę, że warto go czytać jakby troszkę poza tym kontekstem.
0: Ja myślę, że wiesz, że ja myślę, że Styx powinno ukazać się w Polsce w zbiorze opowiadań Wagnera. Koniec. Nie, no, nie, bo nie, nie, nie w antologii żadnej, bo to, bo to po prostu, bo mam wrażenie, że samo Styx nie obroni Wagnera. W tym sensie, że ja nie wiedząc, że to jest taki znany autor, taki doceniany, to pomyślałabym, że nie, no to całkiem fajne opowiadanie, ale nie czułabym się zachęcona do osiągnięcia do innych jego rzeczy. A jeżeli już dostaniesz do ręki zbiór i to będzie po prostu coś, co będzie reklamować ten zbiór. Ja cały czas o sticks myślałam jako coś, co będzie po prostu reklamować zbiór. I tyle. Mhm. No,
2: no ja zgadzam się z tym.
0: Michał, masz jeszcze coś do dodania? Nie,
1: chyba nie wyczerpaliśmy temat i kilka no innych super. wątków po
2: drodze.
0: Dobra. No to, to, to w sumie tyle. No. Dziękujemy bardzo za, za uwagę i do następnego. Do
2: usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Hej. Z serialu True Detective czekajcie, bo mam niespodziewanego gościa.